0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia, Vox News. Campinas, maior cidade do interior do Brasil, flexibiliza a partir de hoje o seu comércio. Prefeito Jonas Donizete libera funcionamento para alguns setores importantes. Presidente Jair Bolsonaro também libera salões de beleza, barbearias e academias de ginástica. Especialista em eleições, defende prorrogação do pleito deste ano. Câmara Municipal Americana não se acerta em relação à ajuda financeira contra o coronavírus. Identificado o homem que morreu atropelado em Santa Bárbara do Oeste. Governo do Estado de São Paulo diz que tem um plano... Para a recuperação econômica pós-pandemia. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, bonita terça-feira, dia 12 de maio de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.222 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês jornalismovox 90com Nosso e-mail principal aí para a sua participação As redes sociais da Vox, todas elas à sua disposição Casos de polícia, trânsito e segurança Se você quiser pode falar direto com o nosso queridão Keller Estoco O e-mail do Kelão é keller 2 l 90com E o WhatsApp aqui do Jornalismo para casos mais pontuais, mais urgentes é para mandar um textinho curto, seu nome seu telefone, seu contato aí para 98177 3276 98177 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa terça feira para você Toninho hoje dia 12 de maio é o dia mundial do enfermeiro de coração é a manifestação da equipe de jornalismo da Vox 90 reconhecendo publicamente pode ser tardiamente mas a gente reconhece aqui agora Uh, a função vital essencial, primordial dos enfermeiros nessa pandemia não só na pandemia é claro mas é que agora uh, aflorou realmente a importância do pessoal que trabalha na área da saúde e hoje então dia mundial do enfermeiro o meu abraço do Keller Estouco, do Jota, com certeza também do Alexandre Garcia, uh, da equipe da Vox 90, do Marlon para todos os enfermeiros de americana e região que estão aí na batalha Uh, abrindo mão de suas vidas particulares, de suas famílias, de seu lazer, né? para poder salvar vidas. Parabéns aos enfermeiros nesse dia mundial, a esta fantástica categoria. Demorou, mas a gente reconhece. né? Antes, tarde do que nunca, parabéns a todos os enfermeiros dos hospitais de Americana, hospitais públicos, privados de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas, toda a região metropolitana que acompanha aqui o nosso Vox News. Parabéns, enfermeiro. E hoje a Igreja Católica celebra dois santos importantes e populares. Hoje é dia de São Nereu e hoje é dia de São Aquiles. Parabéns aos devotos. Seis horas e 36 minutos. Tem muita matéria boa hoje aqui no nosso Vox News. Vamos até 7h15, correndo contra o tempo. Muita informação importante de vários segmentos, vários setores, para você começar bem essa terça-feira, dia 12 de maio. Antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente despacha aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado a Djanira. Djanira ela mora na rua Ana Esperança Zazeri 314 no Jardim Amélia aqui em Americana Rua Ana Esperança Zazeri 314 Jardim Amélia é, tem lá dois meses um cano estourado vazando água desperdício, problema lá pro pessoal fica o alerta aqui pro Dai, Departamento de Água e Esgoto Aliás, eu vou falar daqui a pouquinho sobre o Dai E os candidatos a prefeita americana Puxãozinho de orelha, rapidinho Outra manifestação aqui sobre vazamento de água 11 dias já que está vazando água Segundo aqui informa o Renan, nosso ouvinte Lá na rua Piquiri 190, Jardim da Balsa 2 Rua Piquiri 190, Jardim da Balsa 2 Mandou foto aqui é, Dizendo que já 11 dias está vazando água Em frente ao portão da sua casa Já ligou no Dai. Leia aqui o número do protocolo, 18617-2020, mas até agora nada foi feito desde o dia uh, 30 de abril. Então, hoje está entrando no 12º dia. Estou mandando lá para o pessoal do DAIO Carlos César Gimenezapa que fala daqui a pouquinho inclusive, sobre uh, os problemas e as obras na Campo Sales como é que estão a, a, as instalações dos novos reservatórios prometidos pelo governo municipal, o diretor do DAI fala aqui sobre esses assuntos daqui a pouquinho. Então, obrigado, Renan, pela sua manifestação. Obrigado, Dejanira. Daqui a pouco, mais broncas da população. Em Americana, faltando 22 minutos para 7 horas. O repórter nas
0: estradas de Americana e região, Keller Stocco.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Fox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Segue o novo rodízio de veículos na capital paulista. Hoje, dia par, 12 de maio, autorização de circulação. Veículos com placas de final par, ou seja, 0, 2, 4, 6 e 8. Rodízio é válido para todo o período, 24 horas de segunda a segunda, inclusive sábados e domingos. Ontem, o movimento caiu em relação... A circulação de carros, porém, transporte público ainda com muita gente lotados, ônibus, trens e metrôs. Ontem tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando a respeito de um acidente seguido de morte que aconteceu na rodovia Professor Zeferino Vaz, SP-332, em Artur Nogueira. Everton Moraes dos Anjos de 30 anos... Seguia com uma motocicleta modelo 150 cilindradas, quando atropelou um equino. Serviço de resgate Rota das Bandeiras, socorreu a vítima para o Hospital Bom Samaritano em Arthur Nogueira, porém faleceu. Everton Moraes dos Anjos morava em Cosmópolis, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana. E uma nota de falecimento aqui no Vox News... Faleceu ontem à noite devido a complicações cardíacas o advogado e empresário Ailton Carlos Médes, de 53 anos. Doutor Ailton teve escritórios em Americana e Santa Bárbara, morava no Jardim Ipiranga, aqui na cidade americana, e faleceu no Hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto, e estava internado desde o dia 2 ele deixa esposa e três filhos. Que
0: Estocco para o Vox News. A informação você ouve
1: primeiro aqui. Vox, Vox News. Obrigado, Kelly. nossos sentimentos à família Medes. Seis horas e quarenta minutos, vinte minutos para sete horas da manhã, o prefeito de Campinas, de forma surpreendente, Jonas Donizete, do PSB, começou a flexibilizar por conta própria, o comércio da maior cidade do interior do Brasil. Ele anunciou ontem a liberação de funcionamento do comércio em geral para venda por entrega e drive-thru. Ou seja, qualquer comércio de Campinas pode funcionar no sistema drive-thru. Não é só restaurante, só lanchonete. Liberou para todo mundo no sistema de entrega e drive-thru, sem o atendimento presencial, todo o comércio. Além disso, concessionárias para locação ou venda de veículos, lojas de lava rápido poderão atuar com portas abertas para atendimento ao público presencial o detalhamento das mudanças está no diário oficial de Campinas de hoje, terça-feira apesar das liberações, o prefeito Jonas Donizete defendeu que o decreto está amparado na manutenção do isolamento social e para evitar aglomeração mas admitiu que as medidas podem causar mais deslocamentos ao explicar ontem em entrevista coletiva a liberação para o os comércios funcionários sem atendimento presencial... O prefeito campineiro citou como exemplo... A venda de móveis, roupas e eletrodomésticos. Segundo ele, as lojas poderão abrir para entrega ou drive-thru. Outra mudança é a flexibilização da abertura de escritórios... Como advocacias, imobiliárias e agências de viagens lá em Campinas. No entanto, segue vedado, segue proibido o atendimento ao público nesses locais. Segundo a prefeitura... Esta medida serve para que as empresas possam reagendar viagens, festas, casamentos e outros eventos que estavam marcados para o período de quarentena e seguem proibidos. São exceções ao novo decreto as casas noturnas, casas de eventos e cinemas que ainda continuam fechados na cidade de Campinas. 18 minutos para 7 horas... <risos>
0: No Vox News, as informações do esporte com J.
3: Júnior. Muito bom dia, mais um dia de esperança para todos nós. Fórmula 1, Sebastian Vettel está fora da Ferrari para 2021. O tetracampeão mundial não aceitou a proposta da escuderia italiana. O Mike Tyson, 53 anos, está treinando e diz que quer voltar a lutar, mas por uma justa causa, né? Ele quer fazer lutas beneficentes, com renda para moradores de rua e dependentes de drogas. Muito bem, Mike Tyson, essa realmente é grande. A Itália está autorizando os treinos coletivos no seu futebol. E com mais um detalhe, hein? sem o distanciamento recomendado. E o futebol inglês, a Premier League, está informando que se a bola voltar a rolar, não será agora no mês de maio, mas provavelmente na metade de junho. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Jota, se cuida aí, 6 horas e 44 minutos, 16 minutos para 7 horas da manhã. Vamos atualizar aqui rapidamente a situação do coronavírus, Covid-19, nas três cidades aqui da nossa micro-região americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Em Santa Bárbara do Oeste, o boletim divulgado ontem no começo da noite, aponta uma morte confirmada, uma morte apenas em Santa Bárbara. Uma morte suspeita que aguarda resultado de exame, 84 casos suspeitos, esperando exames também, 21 casos confirmados, pessoal se recuperando em casa, oito pessoas curadas, 273 casos em Santa Bárbara que foram descartados, eram apenas suspeitas. Essa é a situação barbarense. Em Nova Odessa, nós temos a seguinte situação nesta terça-feira: 15 casos confirmados com duas mortes. 10 pacientes curados 18 casos negativados 9 que aguardam ainda Resultados de exames Estão em investigação E tem 53 pessoas em Nova Odessa Que são acompanhadas, monitoradas Pela vigilância lá de saúde de Nova Odessa Porque os sintomas são parecidos Com o coronavírus, apenas acompanhamento Aqui em Americana Nós temos 4 mortes A última foi na sexta-feira Passada depois de 24 dias Sem óbitos por coronavírus Aqui em Americana então, continuamos com quatro mortes, 34 pessoas curadas, duas pessoas que estão internadas. Temos muitos leitos aqui em Americana, felizmente, é, acho que são 58 ou 68, só dois utilizados. 17 pessoas que estão em isolamento domiciliar, 57 casos confirmados. É, nós temos 12 casos suspeitos, aguardando o resultado de exames, e aqui em Americana são 356 pessoas que tiveram seus casos negativados. Achavam que eram, mas não era coronavírus, felizmente. Ok? Essa situação de americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, daqui a pouco a gente fala sobre todo o Brasil. 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para sete 7 horas da manhã, vamos ouvir o diretor do DAI, Carlos César Jimenez Sap. depois de um tempinho aí, de trégua, tivemos problemas no domingo, como divulgamos no domingo mesmo, com os boletins do keller Stok, ontem falamos aqui no Vox News, Uh, problemas lá na Campos Salles, que está passando por uma obra importante de troca de toda a sua tubulação, depois de dez rupturas da, do seu encanamento nesse ano, e também cobrei aí do, 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 do Zap, é diretor do DAE, a quantas anda a instalação da, dos cinco novos reservatórios prometidos pelo prefeito Omar Najá como uma grande medida de minimizar aí o problema da falta de água nos bairros americanos vamos ouvir aí o, o César Zapia, o Carlos César Zápia sobre esses dois assuntos, bom dia diretor
4: bom dia Ju bom dia os ouvintes da Vox Ju, é, eu gostaria de falar um pouquinho aí sobre a questão das obras da Camusares as obras estão bem adiantadas nós já passamos dos 50% de obras porém a gente não pode esquecer que ainda não foi interligado. E antes da interligação poderão ocorrer ainda alguns incidentes de vazamento. Aquela rede antiga, ela apresenta ainda muitos problemas estruturais, problemas é, de fabricação, na verdade, e que nós temos que ir sanando gradativamente. Estamos torcendo para que aconteçam o mais raramente possível porque aí nas próximas semanas nós devemos em, entregar essa obra concluída para a população e eliminar mais um problema na cidade, que é o abastecimento da região aí do Jardim Ipiranga, da Vila da Inese e de alguns trechos do, do Fresarim e Vila Reder, aquela redondeza toda ali ao entorno da, da doutora da Campos Salles. Mas também é com é, é muita felicidade que a gente vai falar dos nossos reservatórios. Nós estamos aí numa fase bastante adiantada também, já passamos dos 50% dos reservatórios novos. São quatro reservatórios, três reservatórios de 2 milhões e meio de litros, mais um reservatório de 1 um milhão, que nós estamos concluindo. E também um, um quinto reservatório, esse reservatório foi construído em parceria com uma empreendedora, ele é um pouquinho diferente dos outros, ele não é de aço vitrificado, é um reservatório de aço revestido com epóxi, esse reservatório inclusive já está pronto, já está em teste de operação e, e também o nosso prefeito Omar deve entregá-lo assim, o mais breve possível e ainda esse mês. Os outros quatro reservatórios que eu iniciei falando são reservatórios de aço vitrificado, uma tecnologia austríaca. Eles estão bem adiantados. É, tivemos aí um pequeno atraso em função do Covid-19, porque algumas peças que deveriam ser embarcadas na Áustria atrasaram em função é, do, do fechamento completo da, das fronteiras naquele país. E estão começando a chegar agora, deveriam ter chegado. Aí no final de março, começo de abril, mas isso é, retardou um pouco. Porém, estão bem adiantados. Nós já podemos vê-los, né? Quando passamos é ali no reservatório do São Roque, no R8, no R10, lá no São Luís, é, é no 12, lá no Jardim Brasil, pertinho da, da rodovia Enguera, e no 13, é, na Chacra Letônia, que é atrás do posto da Guarda da, da Polícia Rodoviária. Então, esses reservatórios estão em andamento e são estruturas muito bonitas. Particularmente, nos agradou muito ter optado por essa tecnologia, primeiro pela velocidade de construção. São reservatórios muito rápidos, né? eles começaram aí no final do ano e já estão, estão bem adiantados e devemos começar a entregá-los, provavelmente, no mês 8 em agosto, conforme uma determinação do nosso prefeito Omar que solicitou brevidade para que os problemas de abastecimento sejam minimizados o mais breve possível. Ju, um grande abraço a você, um grande abraço a todos os ouvintes.
0: Vox News. Vox News. 12 anos.
1: Muito obrigado, Zapia. É 6:50. h o pessoal reclamou, né? Faltou água domingo, faltou água ontem, o Zap está aí explicando o que está acontecendo com a Campos Salles e outros problemas em pontos aqui de Americana. São 6 e 50 quando eu disse agora há pouco, que não é um puxão de orelha, é só um registro. Em relação, nós temos 11 pessoas americanas aqui, de uma maneira ou outra, ou aqui na Vox, ou nas redes sociais, ou na Câmara Municipal, ou enfim, de uma maneira ou outra, essas 11 pessoas que eu tenho os nomes marcadinhos aqui na minha frente disseram que tem pretensão de ser candidato a prefeito são pré-candidatos a prefeito falta convenção, vai ter coligação vai ter união, vai ter acerto vai ter acordo, esses onze vão virar quatro, cinco, seis, sete sei lá, mas hoje são 11 nomes que de uma forma ou outra se, se colocaram aí como pré-candidatos a prefeito e faz cinco semanas que eu peço aqui, e eles sabem disso eles ouviram, retornaram em algum, alguns momentos para mim é, mas só um dos 11 respondeu a pergunta o que fazer com o Dai se for eleito prefeito se, a pergunta era simples, se você for eleito prefeito o que você fará para acabar com a falta de água e com uh, os vazamentos da Americana o maior problema da cidade de forma disparada disparada só um respondeu que foi o Chico Sardelli. já colocamos aqui o alto, terminou no final de semana o prazo, dei cinco semanas eles não responderam só por um motivo eles não sabem o que fazer. Os pré-candidatos a prefeito da Americana, os 11, tirando o Chico Sardelli, que se manifestou aqui, falou sobre imprensa, falou, está no site da, da Vox, da, o posicionamento dele. Os outros 10 não sabem o que fazer com o DAI. Ok? São 6 horas e 50... Eu dei espaço, mas eles não quiseram, porque não tem a proposta. 6 horas e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas, o governador João Dória que prorrogou até 31 de maio, até o final desse mês, mais uma etapa da quarentena no estado de São Paulo, é, concedeu ontem mais uma entrevista coletiva e destacou que 74%, Dória disse que 74% dos estabelecimentos comerciais de São Paulo mantém as suas atividades praticamente normais, né, de uma maneira ou outra, e citou. Uh, são setores ligados à saúde, alimentação, bares, lanchonetes restaurantes da tá entrega e delivery, abastecimento, logística, serviços gerais, segurança, comunicação social, construção civil, enfim. O Dória disse que apesar da quarentena, 74% da economia do Estado está funcionando, palavras do governador, que inclusive tem um, um programa de retomada pós-quarentena. Ou seja, acabando a quarentena. Como será a retomada econômica no estado de São Paulo? Quem traz as informações é o jornalista Ricardo Rodrigues.
5: O Conselho Econômico montado pelo governo de São Paulo explicou nesta sexta-feira como o grupo está trabalhando para estabelecer caminhos para a retomada econômica quando forem possíveis medidas de relaxamento da quarentena. Ouvindo empresas, entidades de classe e avaliando os dados econômicos, os economistas preparam quatro fases para o restabelecimento de cada setor. Segmentos como serviço doméstico, comércio, e serviços pessoais, como academias e salão de beleza, serão priorizados, como explica a economista Ana Carla Abrão, que coordena o Conselho Econômico do Estado.
4: Esses setores críticos, eles serão priorizados do ponto de vista tanto do impacto que eles sofreram com a crise eh, do, da pandemia, né, do, do, a crise de saúde, como do ponto de vista de emprego e informalidade. Sabemos que precisamos garantir eh, empregos, no nossos país e principalmente do ponto de vista de setores informais ou empregos informais, temos que garantir que esses sejam setores que conseguirão voltar à normalidade de forma prioritária.
5: Os setores de transporte e educação também estão no topo da lista de prioridades, já que a demanda aumentará imediatamente quando as medidas de isolamento forem menos restritivas. O Plano São Paulo estabelece ainda diretrizes para garantir a operação do setor produtivo com segurança. A execução do programa será feita quando houver liberação das autoridades de saúde pública e o governo decidir pelo relaxamento do isolamento social. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Vox News.
1: Obrigado, Ricardo. Tomara que dê certo realmente. Faltando cinco minutos para as sete horas da manhã... O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assinou um decreto ontem, pegou muita gente de surpresa, né? Liberando, por iniciativa do governo federal, barbearias, salões de beleza, também academias de esporte para que possam funcionar, seguindo, lógico, as restrições de isolamento, de higiene, como manda aí o figurino. Então, o decreto assinado pelo Bolsonaro ontem Libera para atividades uh, os salões de beleza, barbearias, uh, academias de esporte, de todas as modalidades, obedecendo as determinações do Ministério da Saúde. E também atividades da construção civil, obedecidas às determinações do mesmo, do mesmo Ministério. É, é polêmico porque o Presidente da República libera, mas a autonomia é do Governo do Estado e dos prefeitos, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Então. Às vezes não adianta nada o Bolsonaro liberar, como está liberando agora as academias, as barbearias, salões de beleza. Se o governador de cada estado não quiser, ele decreta a proibição. Então vamos aguardar hoje como será o posicionamento do João Dória em relação a essas liberações feitas ontem à noite pelo presidente do Brasil. Quatro minutos para sete horas. No
6: Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O ex-presidente do Banco do Brasil uh, foi condenado de novo, no mesmo processo, uh, por ter recebido como presidente da Petrobras, no tempo de Dilma, 3 milhões da Odebrecht. Foi condenado lá na 13ª vara de Curitiba, que era de Sérgio Moro. Por que, que ele foi condenado de novo? Né? Seis anos e oito meses, ele até já esteve preso por 22 meses. Por quê? Porque é o Supremo, que está muito cuidadoso com corruptos, não pretende que seja feita injustiça com corruptos, né? mandou soltá-lo porque, afinal, ele fora condenado sem que ele tivesse sido o último a ser ouvido. Né? Tem, toda, tem toda a razão. Um corrupto, réu, né? é, tem que ter toda a consideração por parte da justiça. Né? Tudo bem, aí foi o processo de volta para a 13a Fara, e o juiz condenou -o de novo a seis meses e oito anos, a, a, a seis anos e oito meses de prisão. É, é uma coisa muito interessante como esses tribunais superiores, né, principalmente o Supremo, tem um cuidado muito especial com os corruptos. Né, não pode ficar preso, por exemplo, tem que ser condenado em mais instâncias, não basta a segunda. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Vox News. Daqui a pouco a previsão do tempo, seis horas e cinquenta e oito minutos. O presidente da Câmara Municipal Americana, Luiz Cesareto ainda não definiu se teremos sessões com videoconferência nesta semana. Foram duas através desse sistema. Uh, alguns projetos importantes podem ser votados ainda de hoje até sexta-feira. Hoje ele decide. Dois minutos para 7 horas. Previsão do tempo e temperatura, Vox News. Segundo o Cepag da Unicamp, hoje teremos sol aqui na região de americana e Campinas, sem previsão de chuva. A máxima vai a 27 graus, Casa da Vox agora cravando 13 graus. Vox News, Mercado Econômico. 6 horas e 59 minutos, um minutinho para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores em São Paulo, pregão um negativo, queda de 1, um vírgula... 49%. por O euro vale hoje R$ reais dois dólar comercial subiu de novo ontem, um e por cento, fechou cotada cinco reais, oito Dólar turismo caiu um pouquinho, queda de 0,17%, por mesmo assim, vale hoje seis reais e cinco centavos. Estamos apresentando Vox News. Sete horas em ponto, sete da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia 12 de maio, antes do Keller vir com as balas da polícia, fazendo um registro aqui lamentável em relação à Câmara Municipal Americana. Os vereadores estão dando trombadas já há algumas semanas em relação ao mesmo assunto. Ou seja, tirar um pouco de dinheiro do salário deles, vereadores e também do prefeito, do vice-prefeito e de alguns secretários municipais e pegar esse dinheiro temporariamente três meses essa é a ideia básica e passar para o combate à saúde ao combate ao coronavírus aqui americano já são três tentativas e não dá certo os viradores é, parece que fazem balão de ensaio, parece que fazem essa fumaça para deixar o tempo passar, ver se acaba essa pandemia são três tentativas tentativas de redução de salário de vereador aqui americano, de prefeito e de secretário, e as três agora não, não deram certo ainda, Você vou lembrar aqui não estou inventando primeiro foi o vereador Juninho Dias do MDB, o Juninho fez a proposta publicamente falou aqui na Vox 90 sobre esse assunto pedindo para que os vereadores abrissem mão de 30% do salário o prefeito também, secretários e o dinheiro iria por três meses para a saúde não deu certo, só o Juninho deu o dinheiro uh, e o Rafael Macris por conta própria, não atendendo ao Juninho lá liberou 50% do seu salário nesse período. Os demais geradores não quiseram nem saber dessa conversa e reclamaram muito, criticaram muito nos bastidores o Juninho Dias, dizendo que ele estava agindo de forma eleitoreira, querendo jogar para a torcida, esse tipo de coisa. Aí o Juninho né, recuou na, na sua atuação nesse sentido. Aí veio... Uma segunda tentativa, o projeto que está protocolado na Câmara Municipal do vereador Rafael Macris, do PSDB, no mesmo sentido do Juninho, redução de salário dos vereadores, prefeitos, secretários, tal, 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 para dar o dinheiro para a saúde americana. O projeto ainda está na gaveta da Comissão de Justiça e Redação. O presidente Alfredo Ondas da comissão já reclamou que essa pressão do, do Rafael Macris não é justa, que tem que ser analisado uma série de coisas. Enfim, o projeto não tem nem pauta ainda para ser votado pelos vereadores. Está lá na comissão de justiça que obrigatoriamente tem que dar o seu parecer. Essa foi a segunda tentativa. E a terceira agora está partindo do vereador Walter Amado, do Republicanos. Ele protocolou sexta-feira um projeto para criar o Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus, com dinheiro que viria de contribuições, transferências, subvenções, auxílios, doações dos setores públicos, né? vereadores inclusive, prefeito, ou também setor privado, recursos que viriam de convênios nacionais, internacionais, repasses financeiros, enfim... Qualquer coisa que fosse dinheiro dado para a saúde iria para esse Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus, que seria gerido pela Secretaria de Saúde, ok? Então, três tentativas. Do Juninho Dias, não deu certo. Do Rafael Macris, está engavetado ainda. E agora, do Góter Amado, que foi protocolado na sexta-feira. É muita tentativa e pouco resultado. Sete horas e três minutos. No Vox News, as balas da polícia, com
0: Keller Stopo. Foi identificado no último final de semana
2: como Wagner José de Paula e Silva, 33 anos, vítima de um atropelamento que aconteceu no dia 27 de março na rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara. Jornalismo Vox teve acesso ao boletim de ocorrência informando. Que um homem de 64 anos, morador em Ribeirão Preto, seguia naquela noite com um carro modelo Toyota Etios na pista sentido interior, quando na altura do quilômetro 136 atropelou o homem que estava na rodovia. O condutor do veículo disse que não teve como evitar o atropelamento. O serviço de resgate da concessionária foi acionado, constatou a morte da vítima após a realização da perícia corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana como não havia documentos, não foi possível identificação e somente no final de semana que familiares fizeram o reconhecimento do corpo do homem de 33 anos o caso será apurado pela polícia judiciária porém o motorista do veículo não estava embriagado ele foi submetido ao teste do bafômetro que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica apreensões e drogas ontem foram duas ocorrências pela mesma equipe da guarda civil municipal patrulheiros Ciderley e Miranda região do bairro Jardim Guanabara logo pela manhã houve uma denúncia de invasão a um domicílio os patrulheiros foram para o local com o apoio de outras equipes Rua da Tijuca realmente foi constatada a violação do imóvel desocupado. No local foram apreendidos R$ 425,00, além de 28 pedras e craque. Dois homens e uma mulher foram detidos, com idades entre 17 e 19 anos. Foram encaminhados para a central de polícia judiciária, onde o caso foi registrado. A segunda apreensão, no final da tarde, região próximo do Zincão, parque da liberdade entre a rua Serra do Mar e a avenida Florindo Sibim. Houve a tentativa de abordagem a um suspeito com um veículo que conseguiu fugir em um Corsa, porém um jovem foi detido 20 anos, disse que estava comercializando drogas, foi abordado com 96 reais e quatro pedras e craque, também foi encaminhado para a central de polícia onde o caso foi registrado. Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara localizou, recuperou uma motocicleta que havia sido furtada. Localização aconteceu na região do Parque do Lago, na Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira. A, o veículo havia sido furtado no dia 23 de abril. Localização foi feita pela equipe do apoio tático, patrulheiros Villalon, Campos e Lacerda. Nenhum suspeito foi detido, O caso foi comunicado no plantão de polícia de Santa Bárbara. E houve também a comunicação das últimas horas de um flagrante de furto, região do centro de Sumaré. Militares do 48º Batalhão informaram que um homem invadiu o um imóvel na rua Eugênia Biancalana, na área central da cidade, furtou um botijão de gás e foi detido. Encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, já foi transferido... Para a cadeia pública daquela
0: cidade. Keller Estoco para o Vox News. Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-vereador. Vice-vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Vox 90.
1: Sete horas e sete minutos, eleição marcada por enquanto para 4 de outubro eleição de prefeito, vice-prefeito e vereador um das, uma das figuras mais importantes no cenário das eleições aqui para a nossa região, no estado de São Paulo já fez trabalho para profissionais para políticos do Brasil inteiro da América do Sul inclusive é João Vicente Miras o João Vicente Miras é uma pessoa muito inteirada é, das eleições é um especialista em marketing político publicitário de é, de renome muito requisitado pelos candidatos em toda a santa eleição. E eu tive a, a sorte de conseguir aí um acesso ao, ao João Vicente, que tem uma agenda muito grande e é muito ocupado realmente, mas ele falou aqui com exclusividade para a Vox 90, defendendo a postergação, a prorrogação da eleição para novembro e dezembro. É isso mesmo, bom dia, meu caro João Vicente Miras.
7: Bom dia, meu amigo Júlio Jensen e a todos os ouvintes da rádio Fox 90 em todo o estado de São Paulo essa questão das eleições municipais é uma questão premente tem sido alvo de discussão é, por todos os órgãos de comunicação é um tema realmente muito importante a essa altura eu inclusive escrevi recentemente um artigo que foi publicado pelo jornal Estado de São Paulo é, me referindo a essa questão, há cerca de um mês esse artigo e nesse artigo, Ju, eu já preconizava a necessidade da postergação do processo eleitoral. Veja qual é o meu, meu ponto de vista. Nós deveríamos fazer o primeiro turno em 15 de novembro, que seria o mês da disputa do segundo turno. E o segundo turno no mês de dezembro, um mês depois, um pouco antes do Natal. Por quê? Por quê? porque é evidente, inclusive o título desse meu artigo era, a democracia já foi contaminada por quê? porque é evidente que está contaminado o processo, né? há um desequilíbrio total do processo quer dizer, há um desequilíbrio no processo de disputa mas fundamentalmente, Ju uma coisa que as pessoas não estão se atentando hoje em dia se reclama tanto de movimentos antidemocráticos no país, né? e se esquecem que a campanha eleitoral é exatamente o momento da celebração e da, e da consolidação, da legitimação da representação política partidária, quer dizer, é na campanha eleitoral que o candidato tem contato com o eleitor, conhece as agruras e as dificuldades das populações, principalmente eleições municipais, que são eleições de rincões. A gente tende a olhar só para a nossa paróquia, então você vê uma cidade cosmopolita, importante, moderna, como a Americana, ou como Santa Bárbara do Oeste, ou Sumaré, cidades que crescem muito, ou outras da região metropolitana, a gente tem uma visão, mas você imagina os rincões do país, as pequenas cidades, a população deposita toda a esperança nessa representação municipalista dos vereadores, dos candidatos a prefeito, é ali que a população faz sua reclamação, é direto, no olho no olho. Então, a gente vê que com essa campanha que está absolutamente voltada, única e exclusivamente para as redes sociais, para a chamada tecnopolítica, que eu acho importante, Ju. Mas a gente tem que ter noção que nós precisamos preservar o contato do candidato com o eleitor. E isso está absolutamente comprometido. Então, é, eu defendo, eu preconizo que a eleição seja, sim, é, postergada e que nós ganhemos um mês nesse processo, pelo menos. Se depois a pandemia se agravar demais, aí então o tribunal pode tomar outras eh, medidas mais enérgicas que dependam de legislação. Mas nesse momento, esse retardamento poderia ser feito pelo TSE e eu acho que traria grande lucro a toda a classe política porque todos poderiam ter um pouco mais de contato com o eleitor na medida em que essa pandemia comece a ser
1: eh, dissipada. Um grande abraço, Ju, um grande abraço a todos os amigos da Vox 90. Muito obrigado, João Vicente Meiras. É uma honra realmente ter a opinião do João Vicente aqui em relação às eleições. Muito obrigado realmente, uh, agregando valor aqui ao nosso Vox News. 7 horas e 10 minutos, temos um problema de trânsito aí. Vamos acionar mais uma vez o repórter Keller Stocco.
2: Motorista precisa ficar atento entre as avenidas Nicolau João Bidala, Lírio Correia, Rua Carioba, nas proximidades do acesso à empresa Suzano Celulose e Papel. Recebemos a informação... Que um produto se espalhou na via pública, pista escorregadia, ao menos quatro motociclistas já sofreram a queda dos veículos por conta desse produto espalhado nesse cruzamento importante ali da região do bairro Carioba. Guarda Civil Municipal já foi acionada. Queleiro Estoco para o Vox
1: News. O jornalismo levado a sério. Vox News. 7 horas e 11 minutos, sete onze, o Ministério Público Federal em São Paulo pediu ao Google que retire do YouTube vídeos em que o pastor Valdemiro Santiago anuncia sementes de feijão que poderiam curar a Covid-19, como divulgamos ontem. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão está pedindo que as gravações sejam, porém, preservadas na íntegra para possíveis ações de responsabilização do líder da Igreja Mundial do Poder de Deus Que estaria vendendo um grão de feijão por mil reais Dizendo que ele cura uh, o coronavírus Na semana passada, o Procurador Regional da República, Wellington Saraiva Apresentou ao Ministério Público de São Paulo notícia crime Contra o pastor por possível prática de estelionato A Igreja Mundial do Poder de Deus nega a venda das sementes E diz que, abre aspas toda cura vem de Deus e que a semente é uma figura de linguagem, fecha aspas, sete doze. No Vox News,
0: as balas da polícia, com Keller Estocco.
2: Policiamento registrou mais um caso de violência doméstica, São Jerônimo, aqui cidade americana, uma mulher informou que discutiu com o seu companheiro e foi agredida, ela chegou a se trancar no quarto depois conseguiu fugir, policiamento foi acionado, o homem não foi encontrado, o fato foi comunicado na central de polícia judiciária e agora a delegacia de defesa da mulher vai apurar o fato. Secretaria de Segurança Pública do Estado com algumas informações a respeito dos números da criminalidade aqui em cidade americana até o mês de março nos três primeiros meses foram registrados cinco homicídios em Americana, uma tentativa, três mortes no trânsito, 174 feridos, vítimas de acidentes automobilísticos. Foram comunicados 157 casos de lesão corporal dolosa, além de 428 furtos, 137 assaltos, Veículos furtados ou roubados, 314. Keller estoco para o Vox News.
1: Obrigado, Keller. É 7 horas e 15 minutos para encerrar o Vox News. Como havia prometido, o balanço atualização do coronavírus em todo o nosso país. No Brasil, 11.653 mortes, mas temos. 67.384 pessoas que se recuperaram. São seis vezes mais pessoas que se recuperaram do que faleceram. É um dado duro de comparar, mas é a realidade. 7 horas e 15 minutos. Você
0: acompanhou hoje no Vox
1: News. Campinas, maior cidade do interior do Brasil, começa a flexibilizar o seu comércio. Prefeito Jonas Donizete libera funcionamento para setores considerados importantes. Presidente Bolsonaro também libera salões de beleza, barbearias e academias. Especialista em eleições defende prorrogação do pleito deste ano. Câmara Municipal de Americana dá trombadas em relação à ajuda financeira contra o coronavírus. Identificado homem que morreu atropelado em Santa Bárbara do Oeste... Governo do Estado de São Paulo diz que tem um plano para a recuperação econômica.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana,
1: da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.